0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos, 7 de la mañana con tres minutos allá en Piedras Negras y en Acuña, ya estamos, ya estamos en fuerte y claro, este es post informativo de Grupo Región, y como todas las mañanas, como bueno, antes de, antes de ir a, a, a los saludos, les recordamos, hoy es lunes 28 de marzo de este 2022 y hoy se celebran quienes llevan por no ...por nombre Gontran, Gontran si ¿sí hay alguien, eh, bueno sí evidentemente debe haber alguien... ...quienes lleven más bien eh, por nombre este de Gontran o que tengan algo que festejar... ...que celebrar el día de hoy, pues muchas felicidades, háganlo con las debidas, con las debidas precauciones. Decíamos, eh, saludo como todas las mañanas a mi compañera Claudia Olinda Morán... ...así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Juan, y por supuesto a todos los que nos acompañan a través de región 91.3 Saltillo, aquí en la región sureste, o región 91.1, región centro, carbonífera. Desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y Del Río. También un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con cuatro minutos, siete de la mañana con cuatro minutos allá en Piedras Negras. Y en Acuña ya está activada también nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915, repito el número, aunque eh, quienes nos siguen por Facebook lo, lo ven aparecer ahí en la pantalla, 844-155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o a través de... De nosotros. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos, 7 de la mañana con 5 minutos. Claudiolinda Morán.
1: A esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo es de 12 grados en Monclova 16 Piedras Negras 15 Torreón 14 General Cepeda 12 grados Arteaga 13 Ciudad Acuña 17 grados en Derramadero al sur de Saltillo 11 grados Musquis 14 San Juan de Sabinas 13 San Buenaventura 16 grados Cuatro Ciénegas 16 barras de la Fuente 15 y Ramos Arizpe 13 grados centígrados pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado vamos
3: Muy buenos días, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, Saltillo, para este lunes espero una temperatura máxima de 26 grados centígrados y mínima de 16. Fíjate que durante el día vamos a tener eh, un periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir rico, va a estar cálido, va a estar agradable y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado. No te preocupes porque la posibilidad de precipitación para Saltillo es de 0%, excelente. Nos vamos con nuestros amigos de Monclova. Temperatura super cálida, máxima de 35 grados para este lunes, mínima de 16 durante el día. Muy caluroso, vamos a tener bastante solecito, va a estar muy cálido, eh, muy rico, muy agradable. Y por la noche, áreas de nubosidad, no hay de qué preocuparse porque también la posibilidad de precipitación para Monclova es de 0%. Excelente, nos vamos hasta Torreón, máxima de 35 grados ahí para Torreón, también temperatura muy cálida, mínima de 17 durante el día. Mucho sol, Ok. Eh, va a estar muy caluroso, por la noche un cielo principalmente nubladito. No hay de qué preocuparse. 0% la posibilidad de chubasco ahí para Torreón. Muy bien. Vámonos ahora hasta Piedras Negras. También temperatura agradable, máxima de 33 grados, mínima de 17 durante el día. Periodo de nubes y sol. Sin embargo, va a estar muy cálido, muy agradable. Por la noche, áreas de nubosidad. 0% la posibilidad de lluvia para Piedras Negras. Nos vamos hasta Ciudad Acuña. También temperatura cálida, máxima de 35 grados, mínima de 16 durante el día. Parcialmente soleado, muy caluroso. Y por la noche, parcialmente nublado. 1% la posibilidad de chubasco para ciudad acuña bueno nos vamos hasta monclova perdón monterrey ahí para nuestros amigos de la sultana del norte también se espera una temperatura muy cálida máxima de 32 grados para este lunes mínima de 13 durante el día bastante sol muy cálido agradable por la noche áreas de nubosidad 1% la posibilidad de precipitación muy buenos días
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con ocho minutos, 7 de la mañana, 7 de la mañana con ocho minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Antes de ir antes de ir rápidamente con eh, la cápsula que diariamente nos obsequia la diócesis de Saltillo y el sacerdote José Ignacio Flores, esta cápsula en sintonía con la Esperanza, le envío un saludo a mi tía Margarita Briones, que tuve oportunidad de saludarla el fin de semana por una situación lamentable, que aprovecho también para enviarle un eh, saludo con eh, a toda la familia de Don Ramón Ventura, eh, con motivo de su muy sensible fallecimiento, a todos sus hermanos, a todos sus hijos, a Paty, a Paty, eh, mi prima, a todos, a todos mis tíos, a todos ellos, eh, pues un abrazo. Solidaridad y a mi tía Margarita, que todos los días a esta hora, a esta hora, no sintoniza Margarita, Bruno se entra a trabajar muy temprano, le mandamos un saludo. este Y que nos manden saludos también, dice que sí nos ve, pero que no, que no le gusta mandar saludos. Pues mándenos saludos. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos, 7 de la mañana con 9 minutos allá en pirane y en Acuña. Y ahora sí, vamos con el sacerdote José Ignacio Flores en sintonía con la Esperanza.
4: ...porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
2: Virtudes Cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
5: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
6: Más preguntas que respuestas... Nos encanta saber en qué cree cada persona, si es de izquierda o de derecha, creyente, agnóstico o ateo, qué canal ve, a qué colegio o universidad va. Y así nos hacemos una idea, o mejor dicho, un prejuicio sobre esta persona. Cada vez vemos que estas adjetivizaciones nos sirven menos. Cada vez me importa menos lo que crea la persona con la que hablo, pero hay algo que sí me interesa lo que sí me interesa de verdad es si la persona que tengo delante de mí tiene más preguntas o más respuestas. Los que tienen muchas respuestas y pocas preguntas nos aburren, nos cansan y la verdad no sabemos qué hablar de ellos, incluso nos dan miedo y los encontramos en todas partes, ¿eh? en la iglesia, en todo tipo de credos, en los partidos políticos, en las bases, en los dirigentes, en los sindicatos, en las universidades, en las reuniones de vecinos y, por supuesto, en la tele. Y el medio está lleno de ellos. Por suerte, los que tienen más preguntas que respuestas también están en todas partes y, aunque crean en cosas muy distintas a las mías, debemos sentir una profunda comunión con ellos. Si encuentro a alguien con más preguntas que respuestas, aunque esté en las antípodas de mis creencias... Sé que disfrutaré, que podremos emprender proyectos juntos y que podrá surgir ese regalo tan precioso de la amistad. Esas personas nos ayudarán a buscar, porque nos harán preguntas nuevas que nos harán salir de nuestro egoísmo. Con ellos vivamos la realidad de formas nuevas. Por supuesto, saldremos con más preguntas y menos respuestas, pero ¿qué no es eso vivir? Que tengan buen día.
5: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
2: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, 7 de la mañana con 12 minutos allá en Piraneas y en Acuña. Saludamos rápidamente a Daniel León Oviedo. Dice, buen y bendecido día viajando a San Luis Potosí. Saludos, Daniel. Un excelente viaje. Ya está conectada Margarita Briones. Le reiteramos el saludo a mi tía Margarita Briones de Luna. Buenos días, tía. Mándenos saludos, usted también. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, siete de la mañana con 13 minutos. Vamos directamente a la información. Eh, bueno, pues la denuncia rápida y el actuar rápido de las autoridades evitó que se expandiera un incendio eh, registrado ayer en la sierra de Zapalina. Cristóbal Vanegas tiene los detalles.
2: La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo lograron evitar que se extendiera un incendio que se presentó en la sierra de Zapalinamé, que solo consumió 250 metros del área del Camino del 4 y que gracias a la acción de los brigadistas se impidió que se extendiera a otras áreas de esta reserva natural protegida. Fue durante la madrugada de este domingo que se reportó al sistema de emergencias 911 de un incendio en la sierra de Zapalinamé, por el lado del tramo conocido como Las Antenas, en el Cerro del Picacho. Esto provocó la movilización de bomberos de la Estación Oriente, brigadistas y elementos de protección civil, quienes rápidamente realizaron acciones para evitar la propagación de las llamas y controlar el incendio. Alberto Neira, director de protección civil municipal, informó que estas acciones impidieron que se extendiera el incendio a zonas de difícil acceso y que se complicarán en sofocar, consumiendo solo un total de 250 metros cuadrados. Pese a que se desconocen las causas que originaron el siniestro, el director de Protección Civil Municipal de Saltillo solicitó a las personas que visitan estas áreas naturales no dejar basura, en especial botellas de vidrio para que no se genere un efecto lupa y que se provoquen incendios y que cualquier irregularidad se reporte al sistema de emergencias 911. Para Grupo Región informó Christopher Banegas.
0: Seis de la mañana con 14 minutos, 7 de la mañana con 14 minutos allá en el norte del estado. Claudio Linda Morán.
1: Se incendian nueve cajas de tráiler en la carretera en Musquis, Moisés Santiago, nos tiene la información.
6: Durante la madrugada de este domingo, un buenas incendio en un taller mecánico propiedad de la empresa Transportes Back, ubicado sobre la carretera estatal número 20 construyó nueve cajas de tráiler y una camioneta. El director de Protección Civil, Gustavo Vázquez Zapata, informó que el lugar sin estado es propiedad de un combustible empresario de nombre Valeriano Gutiérrez y las llamas consumieron nueve cajas de tráiler y una camioneta. Según el peritaje que se realizó, el percance se debió a un cortocircuito, dejando a su paso únicamente daños materiales. Para sofocar el fuego y evitar que se propagara, elementos de Protección Civil, bomberos de muskis y Misión Bomberos de Nueva Rosita, atendieron el reporte de apoyo. Según el testimonio del vigilante del taller, Jesús Salazar Santellano, el incendio fue provocado por un corto eléctrico por la bomba. Dijo que se percató del siniestro cuando las llamas ya se habían expandido y no pudo hacer nada para evitarlo, por lo que dejó daños materiales con una cuantía aún no especificada al consumirse nueve remolques estacionados de quinta rueda y una camioneta. En vista de que hay un pastizal cercano, se realizaron las maniobras de inmediato para que no fuera a expandirse o causara más daños en el inmueble. Desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, 7 de la mañana con 16 minutos en el norte del estado, allá mismo en la carbonífera, en Barroterán. Se registró un fuerte accidente que dejó como saldo un menor un menor de 7 meses sin vida. Moisés Santiago, tienes que estar...
6: Se registró un fuerte accidente en Barroterán. Se reporta el fallecimiento de un menor de siete meses de edad y seis lesionados que fueron trasladados a la Clínica de Seguro Social en Palau. Se trató de un choque de dos vehículos en carretera Minas de Barroterán a la Florida. El director de Seguridad Pública Municipal de mosquís Javier Méndez Cervantes, informó que fueron seis personas lesionadas y un menor de siete meses perdió la vida en el percance. Al lugar llegaron diferentes cuerpos de emergencia, entre ellos personal del Grupo Delfines y auxilió a las personas heridas en el accidente. Daniel Bernal Mota, de 22 años de edad, informó a las autoridades que iba conduciendo un vehículo tipo Cherokee y sintió el impacto de otra unidad que lo agarró desprevenido. En el lugar resultaron lesionados, Marisa Lucila Flores García, de 22 años, Alet Brigitte Ramírez Flores, de 2 años de edad, con fractura de pie derecho. También Mónica Bernal Mota, de 10 años, que fue trasladada al hospital de Palau. Se informó a elementos de la Fiscalía General del Estado, con destacamento en Palau, puesto que falleció un menor de 7 meses de edad, de nombre Saidel Said. ...dejando bajo reserva las causas de la muerte... ...mientras se hace la necropsia de ley... Asimismo, dijo que se hospitalizaron tres personas más en la clínica número 27 del Seguro Social en Palau. Se trata de Santiago Guardiola Cifuentes, de siete años de edad, Erika Guadalupe Cifuentes, con diagnóstico reservado, Michail García Tobías, de Ritópolis Contundida, señaló que se investigará cómo se registró este accidente para ver quién fue responsable y se haga cargo de los daños ocasionados por este incidente, donde desafortunadamente falleció un pequeño de siete meses. Desde la Región Carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, 7 de la mañana con 18 minutos antes de ir con Claudio Linda Morán. Ya se reporta también desde la Madrid, Coahuila, Leonor Cordero Galindo. Un saludo, bendiciones también para usted y para su familia, Leonor. Excelente, excelente semana. Claudio Linda Morán.
1: También allá en la región carbonífera, una niña de cuatro años fue a dar al hospital, se tragó una moneda de cinco pesos, nos tiene la información Moisés Santiago.
6: Una menor de cuatro años de edad fue atendida en la sala de urgencias del Hospital General de Navarrosita este pasado fin de semana, después de que sus padres se percataron que ingirió una moneda al parecer de cinco pesos. El director médico del hospital, Juan Arturo Montemayor Menchaca, informó que la niña fue examinada ...y en la radiografía se alcanza a apreciar un objeto metálico en su garganta... ...el personal médico esperaba que la moneda bajara por el esófago... ...y que el organismo hiciera su función de digestión... ...pero no ocurrió y se tuvo que trasladar a la pequeña... ...al hospital del niño en la capital del estado... ...se informó por parte de los médicos especialistas... ...que la menor está en espera de una endoscopía para extraer el objeto... ...puesto que ya presenta molestias para pasar agua y alimento... ...pero afortunadamente la moneda en su garganta... ...aún no imposibilita la respiración... La niña es originaria de Nueva Rosita y sus padres comentaron a los médicos y personal de enfermería que vieron que traía una moneda en la mano y en un descuido repentinamente observaron que ya no la tenía, por lo que dedujeron que se la había tragado, por lo que decidieron llevarla a un chequeo médico, percatándose de lo sucedido. Desde la región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, 7 de la mañana con 19 minutos, alcanzamos a ir a la otra nota. Nuestro productor dice que sí, paramédicos de la Cruz Roja atendieron, atendieron un parto en un domicilio allá en Musquiz, Moisés, Santiago.
6: Paramédicos de la Cruz Roja atendieron un parto de una bebé con un de, de Musquiz, Silvia Contreras, comandante de la Benemérita Institución informó que le tocó participar en la atención a una mujer que dio a luz en su domicilio durante la mañana de este domingo. La historia inició en un domicilio de la colonia Asis y por la gravedad de la situación se tuvieron que realizar las labores para el nacimiento de una pequeña de 1,4 gramos. La madre fue trasladada al Hospital General de Musquis. La mujer de quien no se dieron los generales dijo que no tenía conocimiento de su embarazo, por lo cual al sentir molestias extrañas en el vientre pidió el apoyo de la Cruz Roja. Afortunadamente, la pronta intervención de los cuerpos de emergencia dio como resultado que la paciente y su bebé fueran trasladadas al Hospital General para una valoración médica por personal especializado. Desde la región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Que no se le haga tarde, 7 de la mañana con 21 minutos allá en el norte del estado. Somos Claudio Linda Morán y su servidor Juan de León, y estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, siete de la mañana con 26 minutos allá en el norte del estado, cuando un hombre ama a una mujer, Claudio Olinda Morán.
1: Así es, comentábamos que es el nombre también de una película que lleva como tema musical principal, Así. esa canción con Meg Ryan y Andy García de allá, muy noventera, y, y decíamos que era, era una película extraordinariamente romántica, sí. donde el papel que tenía Andy García, pues todas las mujeres locas por él, hasta que, eh, que le digo a mi estimado Juan, hasta que se aviente una frase que ahora que la vuelves a ver dices, híjole, cuando Meg Ryan le dice, es que tú solo me amas cuando tienes algo que componerme, componerme. arreglarme, porque pues no le queremos, no, ya no sé, se... si es de los 90 ya no se spoilea, no, ya. no, pero ella es alcohólica y entonces mm. dice, me amas cuando estoy mal.
0: Muy buena película, sí. véanla. Bueno, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, 7 de la mañana con 27 minutos. Allá en Torreón detectaron una fiesta con 60 menores alcoholizados. Víctor Barrón tiene la información.
5: Derivado de un reporte anónimo, la Dirección de Inspección y Verificación del Municipio de Torreón procedió a la clausura de una quinta en la que se detectaron 60 menores de edad en estado de ebriedad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23 horas del pasado sábado en la quinta denominada El Moral, ubicada en el ejido La Concha y las acciones de la autoridad se llevaron a cabo como parte del operativo Cero Tolerancia. La dependencia informó que la fiesta tenía una asistencia aproximada de 100 personas entre las cuales se encontraban los menores de edad que consumían bebidas embriagantes por lo que fue necesaria ...la intervención de la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia... ...de igual manera los inspectores... derivados de un reporte anónimo... ...la Dirección de Inspección y Verificación del municipio de Torreón... ...procedió a la clausura de una quinta... ...en la que se detectaron 60 menores de edad en estado de ebriedad... ...los hechos ocurrieron alrededor de las 23 horas del pasado sábado... ...en la quinta denominada El Moral... ...ubicada en el ejido La Concha y las acciones de la autoridad se llevaron a cabo como parte del operativo Cero Tolerancia. La dependencia informó que la fiesta tenía una asistencia aproximada de 100 personas, entre las cuales se encontraban los menores de edad que consumían bebidas embriagantes, por lo que fue necesaria la intervención de la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia. De igual manera, los inspectores constataron que el establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento, por lo que se procedió a su clausura. En el operativo también participaron la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación Operativa de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila. Para el Grupo Región Reportó, Víctor Barrón.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos, 7 de la mañana con 29 minutos allá en Piraneras y en Acuña. Ya se reporta Don Joel Roberto Garza Padilla de Ciudad Frontera. Bienvenida a una nueva semana, dice, felicidades. Y viene la frase, puede mentirse con las palabras, pero nunca con los ojos. Totalmente cierto también. Bendiciones, dice, bendiciones también para usted, por supuesto, Don Joel Roberto, para usted y su familia. Un saludo allá. Al municipio de frontera, toda la región centro de nuestro estado. Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta minutos, siete de la mañana con treinta minutos, allá en la región norte de nuestro estado. Y vamos rápidamente a la portada del día de hoy, la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esto de lo que vamos a estar hablando más adelante. El día de ayer, un grupo de migrantes que estaban eh, pues asegurados, es el término. En las instalaciones del Instituto Nacional de Migración allá en Pirineas se amotinaron, eh, causaron algunos daños, se escaparon y huyeron hacia el puente internacional, hacia, el, eh, hacia la ciudad de Eagle Pass allá en Texas. Más adelante, repito, le estaremos contando esta historia con nuestra compañera Norma. Norma Ramírez, el paro técnico en General Motors ahora es benéfico, esto lo señala el eh, coordinador nacional de asesores de la Canacintra, Jaime Guerra Pérez, exsecretario de Economía aquí en nuestro estado. <coughs> También se celebró este fin de semana allá en Piedras Negras el eh, eh, aniversario número 19 de la llegada del obispo Alonso Gerardo Garza Treviño a encabezar la diócesis, la diócesis de, de Piedras negras, ya escuchamos a Cristo Vanegas con lo que ocurrió el día de ayer acá en la sierra de zapalinamés se generó un incendio, afortunadamente la muy rápida intervención de las autoridades impidió que este avanzara y rápidamente lo controlaron familiares de niños de entre 5 y 11 años allá en la región carbonífera están promoviendo amparos para obtener eh, vacunas, para obtener eh, el eh, derecho a que sean vacunados contra el COVID-19, más adelante también le estaremos platicando de este tema. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, 7 de la mañana con 32 minutos allá en el norte del estado y vamos a nuestra columna en los pasillos.
7: Y en el cartón de hoy, y Ricardo. Que nos muestra un enorme pleito del que sale la bandera de Ucrania, unos misiles, el aeropuerto Felipe Ángeles, ametralladoras y muchas cosas más. Mientras que por abajito, arrastrándose, está saliendo el excandidato presidencial Ricardo Anaya, mientras dice, ahí síganle. Bien le fue el fin de semana pasado al profesor Samuel Rodríguez en el evento con el que celebró un año más de vida. Entre los asistentes, el gobernador Miguel Riquelme y el presidente del Congreso local, Lalo Olmos, ambos de inmejorable humor. Por ahí también, dos representantes del alcalde Chema Fraustro, Carlos Estrada y Juan Carlos Villarreal. En el sector privado, todo listo para que este martes 29 de marzo a las 19 horas, en las instalaciones de la Unión de Organismos Empresariales, se realice el cambio de su secretario general. Cargo en donde llega Roberto Cabello de Coparmex Saltillo y sale Raúl Garza de la Peña.
8: Maravillosa jugada, jugó
7: magníficamente la partida entera. Por la capital del estado anduvo ayer Manolo Jiménez Salinas, pero no en calidad de secretario de Inclusión y Desarrollo Social, sino acompañando a su señora esposa Paola Rodríguez López que en la inauguración de la octava Expo Salud y Bienestar, organizada por Canacintra Delegación Sureste, recibió la presea al Bienestar Empresarial por el proyecto Ciudadano Apoyaré.
4: Hecho,
7: al término del evento, por cierto, platicando se vio a Jiménez Salinas con Jaime Guerra Pérez, quien sigue esperando alguna instrucción desde Palacio de Gobierno. Tras concluir su participación como titular de la Secretaría de Economía, mucho se habló de la reincorporación del también empresario a alguna otra responsabilidad pública, pero hasta ahora no ha habido nada. Planchada entre Hugo Morales y el doctor Roberto Bernal La relatoría elaborada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila Denominada Derecho a la Salud en Tiempos de Pandemia Se espera que el documento en donde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila Reconoce las buenas prácticas concretadas por el gobierno de Coahuila para afrontar la pandemia Se dé a conocer en breve de manera pública Esta información vale millones
0: Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos, 7 de la mañana con 34 minutos, allá en el norte de nuestro estado. Vamos rápidamente con Claudio Linda Morana, un resumen de la información nacional.
1: La raza incendio con 450 hectáreas en la sierra de Santiago, en Nuevo León. Aunque se descartan riesgos a la población, 120 habitantes de la comunidad de Potrero Redondo fueron evacuados. Este incendio forestal es el más grave registrado en lo que va del año. Tres policías y un funcionario de protección civil fueron detenidos por la violencia en el estadio Corregidora, esto por posibles omisiones durante los hechos ocurridos el 5 de marzo. Entre ellos está el director de la policía de Querétaro y el encargado de la unidad de campo, así como un elemento operativo. Deja ataque armado cuatro personas muertas y dos heridas en Ecatepec, en el Estado de México. Los hechos ocurrieron cuando las víctimas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la calle. Según las primeras indagatorias, cuatro de los fallecidos, este, así como dos de los lesionados, fueron atacados a balazos por hombres que llegaron al lugar donde se encontraban. Entre los agresores se encontraban dos jóvenes de 25 y 16 años. Atacan a una familia tarahumara, matan a tres personas y lesionan a un bebé y a una menor de tres años. Los hechos se registraron en, un municipio, en una comunidad perteneciente al municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua. Las víctimas circulaban a bordo de un vehículo y fueron sorprendidos por un grupo de civiles armados que dispararon en su contra. Eran músicos, los siete hombres calcinados en Celaya pertenecían a una agrupación musical, a una banda uh, llamada Los Chuparrecio. Esto lo informó el fiscal del Estado, Carlos Zamarripa. La unidad de identificación de personas confirmó la identidad de las víctimas. También ya los reconocieron sus familiares. Esta agrupación estaba integrada por seis personas de entre 25 y 55 años de edad y desaparecieron el martes pasado tras una presentación en la comunidad de donde eran originarios y finalmente un cortocircuito provocó un incendio en Delfinario de Isla Mujeres este inició en la cocina y alcanzó cuatro palapas del Delfinario Dolphin Discovery en eh, donde había un centenar de turistas al momento de la conflagración, de acuerdo con los testigos en menos de 20 minutos ya se habían incendiado las primeras cuatro palapas la cocina, un comedor y las sombras una hora después uh, alcanzó también donde estaban los delfines a 130 metros de donde se inició el incendio y hasta aquí la información nacional
0: Gracias, gracias Claudolino Manses de la mañana con 37 minutos, 7 de la mañana con 37 minutos allá en el norte de nuestro estado, vamos rápidamente eh, a los enlaces, un panorama informativo por el Estado, o sea, la carbonífera, allá con Moisés Santiago Hernández, siguen promoviendo pares de familia, por supuesto, amparos para poder vacunar a sus hijos eh, de entre 5 y 11 años contra el COVID-19. Moisés Santiago, muy buenos días. Muy buenos días,
6: Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila en la información que tenemos para el día de hoy, se continúa promoviendo amparos para vacunar contra el COVID-19 a niños menores de 5 a 11 años. Así lo da a conocer el abogado Ramón Escobedo Bernal. Esto es lo que nos comenta.
9: Pues mira, seguimos este, promoviendo amparos para los niños entre esas edades de menores de 11 y mayores de 5. Listo, eh, pues obviamente nos vamos a tener que esperar hasta que se concluya la audiencia constitucional que se nos fija al mes, al mes y medio, en eh, donde les dan oportunidad a las autoridades responsables como la Secretaría de Salud y, eh, y otras autoridades en las que rendan sus informes previos para que el juez ya pueda determinar procedente eh, el, 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 el recurso de amparo. Eh, hasta este momento se nos ha informado a través del de, de acuerdo que hace al momento para de la presentación de, de la demanda de amparo, verdad, en los motivos por los cuales no se nos eh, concede la suspensión de plano, a través de que bueno pues este, los tribunales del octavo circuito que pertenecen al estado en el que pertenecemos en Coahuila han de, determinado, verdad, como criterio de no poder conceder esa suspensión de plano, tomando en consideración algunos estudios que se realizaron por médicos especialistas en, en la materia de salud, que no corren un mayor riesgo y cuestiones de esa naturaleza, ¿verdad? Y ese criterio, obviamente, como viene del colegiado, el juzgado tercero distrito, bueno, pues este, pues lo toma como, como referencia. Este es el...
6: Para todos ustedes desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente inicio de semana.
0: 6 de la mañana con 39 minutos, 7 de la mañana con 39 minutos, ahí en el norte del estado, Claudio Linda Morán.
1: Continuamos con la información: el Via Crucis ya será viviente y presencial en la parroquia del Ojo de Agua. Se preparan para todas estas actividades. Leslie Delgado nos tiene la información. Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo,
4: este 2022, la representación número 45 de la pasión y crucifixión de Cristo se realizará de manera presencial en la parroquia del Ojo de Agua con un aforo controlado, a través de una rueda de prensa encabezada por el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, y el párroco del templo, el padre José Ignacio Flores, se dieron a conocer los detalles de esta escenificación, la cual se llevará a cabo el próximo Viernes Santo.
10: busca a Jesús de Nazaret.
2: Judas, con un beso entregas
6: a tu amigo. Este año se va a realizar a espacio eh, cerrado, al menos las representaciones. ¿Cuál será el espacio cerrado? No será, no será un salón, será todas las inmediaciones del, de la parroquia, los atrios. Gracias a Dios esta parroquia tiene un jardín dos atrios este, que nos ayudan a hacer las representaciones, Unas, eh, una escalinata que también nos permite tener como si fuera un teatro griego. Entonces, la verdad es que tenemos que aprovechar este, este espacio y entonces el Crucis eh, empezará el miércoles 14 a las 7 de la tarde con la representación de las escenas de la infancia de Jesús, obras y milagros. O sea, con o sea, el
0: Mejor
6: que nada. <risa> Por, Por capítulos. El jueves a las 8 de la noche la representación de la Última Cena, el Prendimiento de Jesús. Y el viernes empezaremos a las 2 de la tarde con la liturgia de la Pasión.
4: Con la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 42 minutos, 7 de la mañana con 42 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
3: Mensaje a través de redes.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos, 7 de la mañana con 46 minutos allá en el norte del estado. ¿A quién no escuchábamos? Claudio Linda Morán.
1: El Richie con Stuck on You, atrapado en Ti, eh, que es su primera influencia country pop en lugar de eh, uh -huh. Rhythm and Blues, que siempre utilizaba. Tradicional, ¿verdad? Sí.
0: Muy bien, bueno, pues ahí con todo aprecio para que nos acompañen a través de la señal de la frecuencia de la frecuencia modulada. Seis de la mañana con cuarenta y seis minutos, siete de la mañana con cuarenta y seis minutos en Acuña y Piedras Negras, y vamos precisamente hasta Piedras Negras allá con Norma Ramírez el día de ayer, bueno, pues esto que ocurrió ahí en el eh, Instituto Nacional de Migración. Platícanos, Norma Ramírez, muy buenos días. Muy
4: buenos días a ustedes y a todo el público, efectivamente el día de ayer, ...entre 20 a 25 migrantes que estaban resguardadas en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración... ...se amatinaron y salieron rumbo al puente internacional número 2... ...¿cómo salieron? Rompieron la, la, la el puerta de cristal que está dentro de las instalaciones del Instituto Mexicano del Instituto Nacional de Migración... Con esto, bueno, pues salieron a la parte del puente internacional número 2, por la parte de atrás, por la parte trasera, y fue como se pudieron introducir precisamente a esta línea internacional. Al momento del que se pues, se eh, las puertas de cristal, eh, a pesar de contar con la vigilancia privada, además del momento del Instituto Nacional de Migración, dentro de los migrantes quienes corrieron por el puente número 2 para los Estados Unidos, estuvieron hombres, mujeres y niños. Eh, dicho día, son parte de los 150 que fueron asegurados la semana pasada por el bloqueo de la carretera número 57. Este domingo por la mañana se habían apenas eh, deportado vía aérea 135 de esos mismos para Villahermoso, Tabasco. Al llegar los migrantes al lado americano, ya los estaban esperando los elementos de la aduana y la Border Patrol, donde cerraron las barricadas eh, al pase, para el paso de la ciudad de Igalpaz. Y luego también cerraron por algunos minutos el Ponte Internacional Número 2, donde se tuvo el apoyo de las autoridades de las dos fronteras. Se reportó también que algunos migrantes, al enfrentar a los oficiales de la Uriana Americana, fueron gestionados y fueron trasladados al de la General la la Río Sánchez para su atención. Y además también, eh, también fueron llevados en camionetas, los que ya fueron asegurados, fueron eh, regresados a México en camionetas de migración hacia la Fiscalía General de Justicia por daños a las instalaciones federales. Ya también se preparan por su, para su deportación a su país de origen y bueno, pues una vez controlada la situación, se reabrió los puentes internacionales en donde los automovilistas pasaron con normalidad. Aquí hay que apuntar que en ningún momento estuvieron en riesgo las personas que estaban haciendo filas, ya que teníamos el puente totalmente lleno, para Guía, la ciudad de vecinos, el y el Paz y la circulación de Paz a piedras Negras era normal. Así que, bueno, pues, eso fue lo que se presentó el día de ayer en los puentes internacionales y el Instituto Nacional de Migración.
0: Bien, puntualizando, tenemos menos de un minuto, Norma Ramírez. Eh, bueno, salen, huyen, pero no logran regresar, no logran ingresar a los Estados Unidos y están de nueva cuenta bajo la tutela del Instituto Nacional de Migración, ¿verdad?
4: Exactamente, solamente llegaron al límite territorial, y ahí ya los estaban esperando, ya había camionetas del Instituto Nacional de Migración y los estaban regresando. De hecho, quedó, eh, pues se empalmó, digamos, este evento con una deportación que estaban haciendo de mexicanos eh, que, que habían sido detenidos en los Estados Unidos, o asegurados en los Estados Unidos la mañana de ayer domingo.
0: Bien, gracias, gracias como siempre por tu reporte. Estaremos atentos a este y a otros temas allá en la frontera norte de nuestro estado. Muy buenos días, Norma Ramírez.
4: Muy buenos días.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos allá en el norte del estado. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió. Y es que por un lado es la desesperación entendible, por supuesto, de eh, todas estas personas que tratan de que dejan sus casas, lo más valioso, dejan su familia, dejan el eh, patrimonio eh, que, ten, que tenían los países de origen para tratar de llegar a los Estados Unidos en busca del sueño americano y por otro auditorio, Claudina Morán, hay que decirlo, porque así, así ocurre, las deplorables condiciones en las que se encuentran prácticamente todas las delegaciones del Instituto Nacional de Migración. Es peor, un... La persona que yo conozco, un amigo mío que estuvo 55 días estuvo detenido en un centro de estos, dijo hubiera sido mejor estar en una cárcel. 6 de la mañana con 51 minutos, 7 de la mañana con 51 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Pues continuando con la información aquí en la región sureste, el tema de los paros técnicos suele ser preocupante para la industria automotriz, pero en esta ocasión van a ocurrir cosas buenas, un salto ya al tema de la producción de autos eléctricos. Nuestro compañero Raúl Rocha nos tiene la información. Buenos días, Raúl.
11: Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, yo creo que asesores de Canacil Internacional, Jaime Guerra Pérez, afirmó que el pelo técnico que ya se... estaba programado por parte de la industria eh, automotriz y que de hecho arrancó el sábado pasado ahí en General de motor estaba programado y esto es beneficioso para el Estado porque con esto estará cambiando la tecnología para producir lo que ya es inminente la producción de autos eléctricos lo que pone a la vanguardia del Estado en ese punto en el país, según lo que dijo el ex secretario de Economía del Estado.
6: Claro, pues mira alternar, pues es, un, es una situación importante por el cambio de tecnología, autos eléctricos. Creo que eso te, se tenía que dar en algún momento, pero hubo una preparación, lo bueno fue es que no es un paro inesperado, una preparación para ese paro, tanto con proveedores como las armadoras, en este caso GM sin duda que algo va a afectar, pero es para algo mejor, que es el, el futuro de autos eléctricos que va a ser el primer estado en eh, fabricar autos eléctricos en México y eso pues, es muy bueno para el estado y para el país
1: 6 de la mañana con 53 minutos 7 con 53 así es Raúl, eh, se está tomando como una especie de eh, eh, receso para armar todo esto que tiene que ver con la, auto, eh, la tecnología de autos eléctricos
11: y esto eh, parte de esta relación que está dando y que se está programado para seis semanas, en las cuales habrá este paro técnico. Retorno, entonces, este fin de semana. En estas eh, seis semanas que está programado, es decir, será concluyendo el día 14-15 de mayo y se estarán eh, reactivando operaciones. Y obviamente, dentro de este periodo de paro técnico, ya están incluidos también lo que son las eh, días tradicionales de descanso por parte de la semana santa, así que esto es un prácticamente un, una extensión para volver a tomar impulso y comenzar a ver pues otra dimensión, alguna realidad que, que ya hemos alcanzado, ¿no? como es la de empezar a, a la producción de autos eléctricos y que se empezaría a reflejar obviamente hasta el
1: 2023 Así es, Raúl, pues muchas gracias por tu información, que tengas un excelente inicio de semana Bueno, qué
11: linda, muy mal, muy mal.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos, 7 de la mañana, 7 de la mañana ya con 54 minutos, más adelante va, vamos a regresar un momento más con Rubén Aguilar como todos los lunes, después de Rubén Aguilar le vamos a platicar, eh, vi a quien nos siguen en las redes sociales, les vamos a presentar las imágenes de lo que ocurrió anoche en esta ceremonia de los Óscares, donde bueno, se pues, algunas noticias importantes, una que tiene que ver con Eugenio Derbez, este actor mexicano, pero mmm, sin duda auditorio Claudia, lo que más llamó la atención, pues, fue este desaguisado que ocurrió entre eh, el actor Will Smith y el comediante Chris Rock, ¿verdad? Que estaba ahí anoche eh, durante su intervención, en su intervención hizo algún comentario sobre la esposa de Smith que no le gustó a este y se paró y le puso un estate quieto ahí enfrente de todo el mundo 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, 7 de la mañana con 55 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña estamos en Fuerte y Claro
11: Convicciones
0: con Rubén Aguilar. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, 8 de la mañana en punto allá en la frontera norte de nuestro estado y como todos los lunes ya está en la línea telefónica y se lo aprecio mucho nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días.
12: Muy buenos días, Juan, buen día a nos escucha. Pues mira, mi comentario ahora está relacionado con. Con, con Rusia,
10: eh,
12: a la caída de, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de la URSS, eh, del régimen pues, socialista, del socialismo real, que se llama, surge la Federación Rusa, una vez que pierden los países que habían invadido hacia los años 20, del siglo pasado, Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania, Bielorrusia y, y pierden la hegemonía de los países pues del, del círculo del socialismo real, Hungría, Polonia, la República Checa, Rumanía, Bulgaria, etcétera, y bueno, adquiere su verdadera dimensión pues la Rusia de hoy, la Federación Rusa, y se levanta un sistema capitalista de oligarcas, es una eh, una sociedad capitalista donde unas no más de 200 oligarcas multimillonarios controlan el conjunto de la economía, ellos producen y detentan el 80% del PIB, y hay una relación eh, de mutuo interés entre el poder político y el poder económico. Eh, en particular el presidente Putin pues protege a estos oligarcas y estos oligarcas a su vez este, pues, apoyan, al, apoyan al gobierno. Eh, la economía rusa y la economía mexicana se parece, eh, la economía rusa en 2020, de acuerdo al Banco Mundial, eh, tuvo un producto interno bruto de 1 eh, billón eh, 600 mil millones de dólares, México un billón 100 mil millones de dólares, las condiciones del per cápita también son relativamente semejantes, Rusia eh, 10, mil millón, 10 mil dólares al año, México 8 mil millones al año, y bueno pues la economía americana que es de veinte mil millones de dólares al año es quince veces más grande que la economía rusa rusa no Rusia no es la Federación rusa no es una potencia ni económica ni política es una potencia sí con los eh, sabios los productos eh, de lo que fue la Guerra Fría y con su arsenal nuclear que sí tiene una fuerza nuclear eh, muy importante en el marco de lo que ocurrió antes de de, de la disolución de la URSS, eh, y, y hay un, un, un trasmechado grupo de políticos mexicanos pseudoizquierdistas que dan pena y vergüenza eh, que apoyen la invasión, la vida de los hechos, creando este eh, grupo de amistad México-Rusia, y no se han dado cuenta que lo que están haciendo es apoyar a una a un régimen oligarca, a un capitalismo oligarca con una concentración de ingreso mucho mayor que la de México, en unas cuantas manos. Y, y no sé qué, qué pasa por su cabeza, es ignorancia, es a la voluntad, pero eh, Rusia, la Rusia de hoy, la Federación Rusa, es un régimen capitalista, un régimen capitalista dominado por unos cuantos multimillonarios que se aprovechan de la condición del poder político y el poder político a su vez para sostenerse se aprovecha en estos oligarcas y esta es la realidad de la Rusia de hoy
0: sí para entender para entender este conflicto internacional entre Rusia y Ucrania me parece fundamental esta explicación eh, que das y esta reiteración a la realidad eh, de este país no es un país socialista no es más lo que fue lo que fue eh, en su momento y hoy, como bien señalas, pues es una economía capitalista que beneficia a un grupo, a un grupo muy reducido de quienes tienen mucho, de quienes tienen, o, o por no decir que todo, Rubén, y eh, deja eh, de lado a muchísimos que seguramente tienen poco o no tienen nada. Me parece que hay otra similitud. Ahí con lo que pasa en nuestro país, Rubén.
12: Así es, Juan. Eh, eh, no, 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 no existe nada, de esta idea de que estás apoyando, de que Rusia se eh, en esta acción de invasión a, una, a un país soberano como Ucrania, que pues, habían invadido ya en 1917, al término de la Primera Guerra Mundial. La URSS invade Ucrania y la apodera de ella. Y pues, eh, bueno, pues con la caída de la URSS, en 1991, Ucrania recupera su independencia, pero no hay manera de justificar la invasión, no hay, no, no existe en todo caso, si uno eh, pensara que había que apoyar el surgimiento de otro sistema político más justo, que pudiera haber sido la sociedad socialista, la Federación Rusa no es un país socialista, es un país radicalmente capitalista en manos de unas cuantas multimillonarios que, eh, pues como sabemos, eh, controlan la, eh, la producción de gas, de petróleo, las construcciones el sistema financiero, de comunicaciones, los medios de comunicación este, que gozan y enseñan su dinero eh, en Londres, en París, en eh, sus grandes mansiones, en, en la costa azul, eh, etcétera, todo el mundo sabe, ahora tratando de huir de, de, esta, de la realidad de Europa y, llevar, y irse a vivir con estos niveles de lujo hacia Arabia Saudita o en los países eh, del Golfo Pérsico donde se sienten más seguros ahora, Este y en realidad buena parte de las eh, medidas económicas que ha tomado eh, el mundo en contra de Rusia
0: de la mañana con siete minutos, ocho de la mañana con siete minutos, allá en la frontera norte de nuestro estado, estoy platicando como todos los lunes con nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela, Rubén, en tu opinión sé ¿sí que tú estás pues prácticamente obligado a ser muy conservador, en el que te voy a preguntar, eh, como me parece que muchísimos, pero ¿en qué va a concluir este conflicto entre Rusia y Ucrania?
12: Bueno, pues, pues todas las guerras terminan, todas las guerras terminan negociándose, ahí está la expresión de todas las guerras. Yo participé en una guerra, en la guerra del Salvador, en la guerra civil de Salvador, estuve en lado de la guerrilla, y bueno, pues después de 10, 12 años eh, hubo una negociación entre la guerrilla y el gobierno, y que eh, trae la paz en 1992. Pienso que, eh, eh, como lo hemos estado viendo, eh, pues la dimensión de la economía rusa es más o menos igual que la dimensión de la economía mexicana, no aguanta un periodo de una guerra prolongada, no le da, este, entonces eh, ellos pensaban que eh, la guerra en una semana se iban a apropiar de, de Ucrania, no es así, los ucranianos reaccionaron de una manera extraordinaria en defensa de su país, en defensa de la soberanía de la nación, y pues me parece que de todos modos, este con los brutales resultados de la guerra, ya casi 7, 8 millones de ucranianos que han salido, Ucrania tiene 44 millones de habitantes, pienso eh, que, que van, a, van a, a, a terminar en una negociación donde seguramente Ucrania perderá eh, dos de sus regiones, estas repúblicas que en un principio eh, Putin reconoció como repúblicas autónomas, que tienen una dimensión de una proporción de mayor eh, población. de de origen ruso eh, y pues eh, la guerra se habrá de resolver en una negociación que la guerra que nunca debió haber tenido lugar que es una barbaridad este, en el siglo XXI eh, querer resolver los conflictos por la vía de las armas.
0: Así es, cuando tenemos toda la, toda la, la, la forma de hacerlo bajo bajo la vía diplomática o de la negociación sin llegar a ver lo que estamos ocurriendo ahorita allá y que, eh, bueno, pues eh, no deja de aterrarnos por las consecuencias últimas que puede tener. Como siempre, Rubén Aguilar, muchas gracias por tu por tu participación, por tu comentario y si no pasa otra cosa, el próximo lunes estaremos platicando nueva cuenta.
12: Estamos platicando el próximo lunes, un abrazo Juan y un abrazo para que nos
0: escuche. Muchas, muchas gracias, bien. muchas gracias Rubén Aguilar, Valenzuela, como todos los lunes aquí en su participación, convicciones cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, 8 de la mañana, 8 de la mañana con 10 minutos allá en el norte, en el norte de nuestro estado. Y sí, pues está el pronóstico reservado, porque, porque ahora sí que yo le pregunto a Rubén, porque es el que sabe, ¿verdad? Este, me, me eh, llama la atención que esté viendo él esa vía, ¿no? Una vía de la negociación. Por algo lo dice, como bien señala también, él fue parte de un movimiento armado esa guerra civil allá en el Salvador y entonces sabe cómo al final del día se resuelven, se resuelven este tipo de conflictos. Por lo pronto seguimos y muy seguramente Claudio Editorio seguiremos viendo estas escenas y esto o conociendo esos capítulos de heroísmo de esta guerra que pues evidentemente parece la de David contra Goliat, Rusia eh, con todo el poder del fuego y del ejército y demás, y Ucrania, un país mucho más modesto, pero con un presidente muy, muy, muy valiente y muy entrón que está pues eh, sorprendiendo al mundo por lo que está haciendo junto con sus compatriotas por su país. Siete de la mañana, siete de la mañana con doce minutos, ocho de la mañana con doce minutos allá en Piedras Negras y en Acuña, Claudia Olinda Morán.
1: Pues Ya tenemos en la línea al padre David López, que él es vicario de la Catedral de Santiago, aquí en la región sureste, para hablar de este tema que viene, que es precisamente la Semana Santa, las celebraciones que va a ver que ya se están eh, liberando los espacios públicos, los espacios para poder llevar a cabo eh, todas las actividades litúrgicas sin restricciones. El Vaticano la semana pasada anunció que volverán todas las celebraciones y que no va a haber restricción alguna, pero vamos a ver qué es lo que va a ocurrir aquí en Saltillo. Buenos días, Padre David, ¿cómo te encuentras? Muy
10: buenos días, Fabián, un saludarte.
1: Eh, ¿Qué tal las expectativas de regresar a las tradiciones de Semana Mayor?
10: pues se van a regretar pero pues con las medidas precautivas, sobre todo en cuanto a las cuestiones de, de la fuerza, por 5% que es lo que tenemos señalado por nuestro visto y también pues con todas las eh, medidas de sanidad, como el, el cielo, la distancia y, y checar la temperatura.
1: Estos dos años eh, planteó grandes enseñanzas en términos de medición de aforos, de organización. Eh, la diócesis tuvo que invertir bastante eh, tiempo e incluso personal para que colaborara en lograr todas estas medidas. ¿Qué es lo que se va y qué es lo que se queda, padre, para que nuestras eh, personas que nos escuchan puedan saber a qué atenerse en caso de que decidan participar en estas actividades?
10: Pues, ¿qué es lo que se va? Las, las restricciones en cuanto a a un reducido aforo En el 2020, pues fue prácticamente, bueno, no hubo realmente celebraciones eh, para todas las personas, fue prácticamente el, el obispo quien celebró. En el es. 2021, afortunadamente, ya hubo una mayor apertura, pero también, pues, el aforo por 50%. Gracias a Dios, esto llevó a que hubo, hubiera participación, fluía de personas, ah, y afortunadamente no se reportó ninguna. Eh, contagio por el COVID en aquellas celebraciones. En este año va pues, a haber un 25% más, de 50 pasamos a 75%.
1: Así es que... Es... Y agradecer
10: sobre todo a las personas que eh, con su tiempo de dedicación y también exponiéndose, pues eh, ayudaban en la recepción de, las, de los fieles que iban llegando al templo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos, 8 de la mañana con 14 minutos Allá en el norte del estado, estamos platicando esta mañana con el padre David López Ramírez Vicario de la Catedral de Santiago, le saluda Juan de León, eh, padre, a ver, eh, ¿hay una avidez de la feligresía por, por regresar a participar en estas fiestas?
11: Nosotros suponemos
0: que sí,
10: sobre todo porque están llamando, ya están empezando a preguntar qué es lo que se va a realizar, horarios las actividades, sobre todo las que están más arregladas en nuestra catedral que son las celebraciones propiamente litúrgicas y, y aquellas que son devocionales, que también tienen mucho arraigo y, y son muy buscadas por las personas.
0: Tendremos como en los años anteriores o por lo menos en el año inmediato anterior, la alternativa de quienes no quieran o no puedan ir o por cuestiones de, precisamente de estos aforos, ¿Puedan seguir desde alguna plataforma estas eh, estas fiestas, padre? Claro que sí. Eh, de hecho, no,
10: nuestro obispo nos ha pedido que mantengamos las transmisiones, especialmente para todas aquellas personas que prefieran eh, quedarse en el hogar y que quieran participar. Claro que sí va, va a mantenerse esta posibilidad.
1: Las procesiones, padre David, Ey, esas sí se van a hacer, llevar a cabo.
10: Esto lo vamos a hacer ahora de una forma coordinada con los diferentes... Eh, templos de la, de la zona centro, como el templo de San Juan de Punteno, San Francisco de Asís, San Esteban y el templo de la luz. Entonces, está está planeando la procesión de silencio, que sea una procesión eh, conjunta, eh, aunque parte de diferentes sitios, pero también con, eh, con las medidas precautivas.
1: Así es, ahora nos comenta que la, las personas ya están empezando a preguntar, aquí recientemente en Grupo Región se hizo una encuesta al respecto y mucha gente eh, utiliza realmente el tiempo de Semana Santa para estar presente y realizar todas estas actividades. Hay algunas otras que van aparejadas en esta época, como las misiones, eh, los retiros, Eso, ¿esas actividades siguen, padre?
10: Claro que sí, también pues, no van a ser todos los grupos que anteriormente iban sobre todo por las cuestiones de trabajo, escuela, porque muchos de los misioneros siguen pues, teniendo claves en... Bueno, los jóvenes sobre todo que iban a, a misiones. En esta ocasión, pues, como tienen que adelantarles a las materias, por, porque pues ha, ha sido un poquito difícil también para ellos estar al mismo, no va a ser todo el mismo, el mismo número de personas que iban a ser materias, pero también por precaución se ha, se ha pedido una reducción en cuanto a esta... De, bueno, de parte de la catedral, a, esto, a estas misiones. Así es. Tener grupos más reducidos también.
1: Pero seguirán todas las actividades en los Actuar. temas de catequesis, de las preparaciones eh, infantiles y adolescentes.
10: Vamos a continuar. Bueno, Semana Santa es un momento como de descanso. Ok. También de vacaciones como mm. salen los niños en la, en la educación y la escuela.
1: Ok, entonces ahí se van a quedar igual, este, como estaban, ahí estaban en, en tema híbrido, una combinación entre presencial y virtual para ofrecer toda esta preparación. Sí. Padre, estamos manejando. Así es. Usted externaba y tiene toda la razón del mundo. Un agradecimiento a todo el equipo de las dios, de la diócesis y de las parroquias que, pues, que son los que se han encargado del tema de la limpieza, de mantener las medidas de sana distancia, del conteo de las personas y realmente, eh, pues, esta temporada van a tener una mayor participación para pues lograr eh, controlar y asegurar que todas las personas que asistan pues cumplan con todas las medidas ahí ha sido un gran trabajo en realidad yo creo que sí vale la pena reconocer este esfuerzo
10: claro claro de hecho eh, es muy eh, loable y también nos deja mucha enseñanza la gran disponibilidad y la aportación y el trabajo que realizan todos los, los laicos, hombres y mujeres, uh -huh. eh, exponiéndose con, y a partir de su tiempo. Uh -huh. y Es decir, exponiéndose no solamente a, la, a, la, a un contagio, que afortunadamente eh, en lo que es la catedral no se ha reportado casos eh, de, de, de un contagio directo, pero sí a veces la incomprensión. Y ahí en esos casos siempre le decimos: no, pues nunca nunca hay que eh, entrar en. en es diferente con las personas ahí, cada vez siempre soy su servidor el que sale a hablar con las personas que, que afortunadamente también entienden la razón. Saben claro, ustedes todos quisieran entrar, pero pues en el diálogo sano, Así entender es. las motivaciones la gente a final de cuentas pues eh, acata las, las indicaciones que se le dan.
1: Así es, y como siempre les decimos, padre, infórmense antes de ir, a acudir a los espacios, vea cómo va a estar, cheque los aforos, porque pues es importante que se sigan manteniendo estas medidas. Le agradecemos mucho, padre David, que haya conversado con nosotros esta mañana y estaremos al pendiente de todas las actividades que se desarrollan durante esta temporada.
10: Al contrario, Claudia, yo había tenido hijo y los todos los los Que Tengan un excelente día.
1: Muchas gracias, que tengan una excelente jornada.
10: Hasta luego
1: son las 7 de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro regresamos
11: y trazos con Antonio
0: Zamora Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos, 8 de la mañana con 24 minutos allá en Piras Negras, y en Acuña, antes de ir con Toño Zamora, Claudio Olinda Morán, Wonderful Tonight con Eric Clapton.
1: Así es, es de un álbum de 1977 novecientos Showland se llama, la dedicó a su es, entonces esposa Patti Boyle, es una canción que luego, fíjate, tocó en un concierto para Nelson Mandela, uh -huh. o sea, el romanticismo siempre pega.
0: Siempre pega, ¿eh? Siempre funciona. Le vamos a cambiar, ¿no creen? Porque luego dice que puras románticas. No, no, le vamos a ir cambiando a lo largo a lo largo de la semana. Gracias, Claudio Morena. Morán. Ahora sí, 7 de la mañana con 25 minutos, 8 de la mañana con 25 minutos, allá en Piras Negras y en Acuña. Y desde la región centro, desde Monclova, la capital del acero, Toño Zamora, como todos los días. Toño, muy buenos días.
12: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Antes de entrar en, en el tema principal, comentarte que ayer hubo un incendio en la planta 2 de Altos Hornos de México, eh, pues eh, en el torno soplador de, de aire, que es el que echa aire en el torno para que, para que funcione, para que haga lumbre, para que se haga el acero líquido. Afortunadamente, no hubo lesionados había dos trabajadores que se habían quedado en el interior de ahí de, de la planta de fuerzas, que fue donde ocurrió eh, el incendio, que fueron rescatados sin ningún problema. Eh, y esto se ve que Juan, de repente dice: bien dicen dicho que más vale paso que dure y no trote que canse, o más vale llegar diez minutos tarde que un minuto de silencio. Eh, ¿por qué? porque la instrucción es precisa, empezar la producción a, a, la, a lo más rápido posible ¿por qué? pues porque hay que lograr el precio del acero y tal vez esta fue lo que ocasionó, que ocurrió ese ayer, pues este incendio y con este incendio se va a retardar más la, 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 a reiniciar la producción que se tenía contemplada para este miércoles, cuando menos dicen los enterados de cinco a diez días más después del miércoles. Por otro lado, Juan, eh, el, el discurso de, del primer periodista de Coahuila, Miguel Riquelme, contra la revocación de mandato, fue tendencia no solamente en Coahuila, fue tendencia nacional donde hizo un llamado para que los periodistas ignoren la elección del 10 de abril en que se va a dar la revocación de mandato incluso fue calificado como un político, un hombre con temple valiente, eh, y su discurso pues de un estadista de primer mundo. Incluso esta mañana recibimos mensajes de, de algunos morenistas consumados y, y aceptan, reconocen precisamente eh, eh, la postura de Miguel Giquelme, ¿no? Es decir, de, de, de decirle que no a, a sus correligionarios. Y que bueno, este, en ese llamado a, los, a las y a los periodistas de Covila, pues este, eh, se puso muy bien ahí al frente, al liderazgo, como debe de ser precisamente de un primer periodista de algún estado. Eh, Miguel Mikelme entre algunas otras cosas, eh, dice que el cargo que, que se tiene o que otorga la democracia no es una investidura para cumplir caprichos, personal, caprichos personales, arbitrariedades o ocurrencias en perjuicio, en perjuicio del pueblo. pero que México seleccionó presidente con base a la democracia y a la constitución política, y que las instituciones le dieron el triunfo y la constancia de mayoría a quien hoy dirige los destinos de nuestro país. El PRI dijo, no debe acudir de nueva cuenta a un escenario provocador, no seamos parte de la simulación fraguada desde el gobierno federal. Esto indigna a la nación. Y aquí yo creo, Juan, hay que destacar que también el discurso encendido de, de Miguel Rique Almeto fue eh, pues muy aplaudido entre la, entre la gente, no, entre los consejeros políticos que se dieron cita eh, este fin de semana en el PRIM de, de de Cos allá en Saltillo. En fin, son cosas que suceden, son cosas importantes, y, y Miguel Riquelme es el primer gobernador eh, pues, que agarra el toro por los cuernos, Juan, y le dice al PAN y, y, y a seguir jalando, Juan.
0: Sí, llamó la atención, eh, sobre todo, eh, bueno, una parte del mensaje evidentemente tuvo que ver con eh, ¿Sí? temas que tienen que ver con su partido, pero... Me parece, me parece que el tema que más permeó, la postura que más permeó fue esta de hacer un llamado a no participar en este ejercicio que está eh, planificado para el próximo 10 de abril, lo que seguramente, lo que seguramente traerá a partir de hoy algunas reacciones de carácter eh, nacional, porque como bien apuntabas, esta declaración, esta postura fijada por eh, Miguel Riquelme, pues eh, trascendió las fronteras de Coahuila y tuvo su resonancia, eh, pues no solamente en la capital del país, sino en algunos otros estados que, eh, a diferencia de lo que aquí ocurrió, pues están haciendo como como que como que dejan hacer y como que dejan pasar. Aquí fue muy claro el llamado de el eh, líder moral de este partido del tricolor con respecto, reitero, a este ejercicio planificado para celebrarse el próximo 10 de abril, toño
12: Y es que eh, tiene mucha razón eh, Riqueño Solís ¿no? Cuando figuró que en estos momentos los mexicanos estamos a la deriva en seguridad, en economía, en salud, eso lo sabemos todos y yo creo que pues hay que hacer caso.
0: Así es, bueno, pues faltan pocos días, vamos a ver qué resultado tiene en lo global este ejercicio y qué ¿Y qué resultado tiene aquí, particularmente en, en, en el Estado? Que desde el levantamiento de firmas vimos que la respuesta había sido muy, 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 muy muy tibia. A mí me parece, me parece que la respuesta en las urnas no tendría por qué ser diferente. Tol. Así es. Bien, pues como siempre, eh, gracias, gracias por tu comunicación. Oye, y que no llegaste el sábado.
12: Este, lo dije sábado, ¿sabes que andaba por allá, mi Juan?
0: Pues dicen, oye, Toño Zamora fue el que más publicitó y fue el único que no vino.
12: <risa> lo que pasa es que me tuve que regresar.
0: Válgame me Dios. Tu,
12: me tuve que regresar a, a Monclova y, y pues ni modo, así son estas cosas, ¿no? Hay para el otro año. Bueno, pues si el otro año. Al fin que hay okay, más okay. tiempo que
0: vida, Toño Zamora. Gracias, muy buenos días. 7 de la mañana con 32 minutos 7 de la mañana con 32 minutos 8 de la mañana con 32 minutos allá en Piranés y en Acuña y vamos ahora con Alberto Borman. y algo que vale la pena leer Vale
2: la pena leer con Alberto Borman.
8: Excelente jornada estimado amigo Juan de León y amigo radio Escuchas, mil gracias por su sintonía hoy hablaremos de novela ...pero de un subgénero muy especial... ...el de la novela biográfica... ...y es que en ese sentido... ...como elemento adicional al placer de leer una buena historia... ...estamos además ante la certeza de que ésta... ...en gran o mayor medida... ...en realidad sucedió... ...y se vuelve mejor aún cuando más allá... ...de solamente una metódica investigación... ...el autor nos revela... ...que tuvo oportunidad de acceder... ...a información de primera mano... ...esto sucede con el libro... ...El Retorno al rey, ...editorial Planeta 2021 de Eric Lichtblau, periodista americano galardonado dos veces con el premio Pulitzer quien comparte en la introducción que la idea de su más reciente libro nació por una coincidencia se encontraba conversando en un café de Washington con Eli Rosenbaum un especialista casanazis y en algún momento la charla derivó en la pregunta ¿cómo es que tanta gente anónima hizo actos heroicos durante el holocausto y solo supimos de ellos después de su muerte? Eli entonces respondió Deberías conocer a Fred Meyer, es sobreviviente del holocausto y héroe de guerra. Vive en Virginia Occidental y ya pasa de los 90 años. Así durante febrero de 2016, Litzblau conoció a Freddy, quien por entonces contaba con 94 años y germinó así su última novela. Dos meses después, el judío alemán que logró refugiarse en Estados Unidos durante el holocausto, pero que volvió a su patria para volverse un espía y terminó como héroe en la Austria ocupada por los nazis, Frederick Mayer había fallecido. Retorno al reich es una excelente novela biográfica de un ser humano que, ante la adversidad y la tragedia, no se limitó simplemente a sobrevivir, sino por el contrario, regresó a luchar por su familia y su pueblo. Para la elaboración de esta obra, Litz Blau se documentó ampliamente, rescatando archivos y fotos inéditas, pero sobre todo fueron las memorias de Freddy el detonante sustancial para la novela. Desde la afortunada migración de su familia a Brooklyn, a su reclutamiento y odisea en ese regreso al Reich, donde logró recopilar información haciéndose pasar por un oficial de la Gestapo, disfrazarse de un trabajador francés en una fábrica alemana y hasta padecer el suplicio en un interrogatorio nazi. Una novela biográfica total y absolutamente recomendable. Retorno al Reich de Eric Lixblau. Amigos lectores, mil gracias por su atención y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima ocasión cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana desea su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico leer un libro es hacer revolución. Son
0: las siete de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos, 8 de la mañana con 35 y cinco minutos allá en Piranés de Inacuña. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió anoche en los Óscares, Claudio Linda Morán? Además de la, los premios y demás que siempre levantan eh, cierta expectativa y todo, me parece, y coincidirán conmigo, que la nota o el aspecto que más se difundió, por lo menos hasta ahora, y me parece que es la tendencia de lo ocurrido anoche en esta tradicional ceremonia, pues fue este desaguisado entre eh, el actor Will Smith y el comediante Chris Rock.
1: Así es. Yo la verdad estaba muy tranquila. Dije, hoy no me voy a desvelar por los Oscars. Ya me de, de enteraré de qué ocurrió. Pero sí empezó a circular lo de Will Smith. Y lo que comentábamos hace rato parecía como planeado. Pero no ahí eh, Chris Rock ofendió a la esposa de Will Smith, a Jada Smith, por el tema de su alopecia, una calvicie que está sufriendo por como parte de. De, de una condición que tiene uh -huh. Y eh, se burla de ella Diciéndole que se iba a interpretar A, a la sargento Gia Jane El papel que hizo Demi Moore sí. En esa película donde sale eh, Completamente rapada. rapada Y entonces pues Ahora sí que se le subió Lo Smith a Will
0: Se levantó, sí. fue y le pegó Ahí un, un golpe, que luego ya decían que Este Pegaba más fuerte la indiferencia De... Alguna pareja que Will Smith Porque tampoco se ve que haya dejado ninguna lesión Sobre el rostro De este comediante Chris Rock Que inmediatamente después de que ocurre esto Que le estamos comentando Y que quien nos sigue en las redes sociales puede estar viendo Lo primero que dice el comediante es eso Will Smith me acaba de dar una bufetada uh -huh. Y Hace alguna otra referencia A la esposa Y, y el actor le grita No, no, no menciones en, en otras palabras, en sí. un inglés bastante este, colorido, ¿verdad? Este, eh, le dice, quita el nombre de mi mujer de tu boca, Ajá. se lo grita dos veces y eh, dice el comediante, lo voy a hacer, dice, voy a hacerlo. A ver si a los compañeros que de producción pueden repetir la transmisión de este video y podemos escuchar parte de lo que ocurre, que ya se los describíamos, y qué ocurrió anoche ahí en la ceremonia de los Óscares. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos. Bueno, otro día se los presentamos. Esto fue lo que ocurrió. Esto fue lo que ocurrió que les describíamos eh, anoche, ahí en la ceremonia de los Óscares, en donde pues me parece que va a ser eh, la nota que va, que va a pegar, decía Claudio Linda Morán, pareciera que fue una cosa actuada, ahí había algunos análisis que se hacían, se hacían algunos análisis y decían que difícilmente había sido algo actuado. Yo leía un análisis del periódico El País de España y decía... Conociendo eh, Will Smith y muchos otros actores, que hay ciertas palabras que están totalmente vetadas y prohibidas en la televisión norteamericana y siendo que el actor mencionó algunas de ellas eh, o las gritó para ser más preciso, eh, descartaban que hubiera sido un tema eh, actuado o que fuera para subirle. el Todo el mundo coincide, por lo menos hasta hoy, quien sabe más adelante, en que fue algo que efectivamente le nació del corazón y fue eh, eh, genuino, fue real
1: Sí, yo creo que el primer arrepentido del acto fue Will Smith, es un hombre que ha cuidado tanto su imagen como para estallar en, en este tema colérico eh, yo creo que fue el primero que se arrepintió de haberlo hecho, Sí, se entiende el tema de eh, quiero defender a mi esposa quiero eh, este, protegerla de, de los comentarios de, de este conductor pero el, la, la imagen de Will Smith es eh, algo que nunca se había visto envuelto en algo así, y yo creo que fue el primer arrepentido.
0: Bueno, el mejor juicio, como siempre, el mejor juicio es el de usted. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, 8 de la mañana con 40 minutos allá en Piedras, en Piedras Negras y en Acuña. Estamos aquí en Fuerte Claro. Siete de la mañana con 44 minutos 8 de la mañana con 44 minutos Allá en Piranes de Nacuña ¿Quién escuchábamos, Claudio Linda Morán?
1: Demasiada miel ya en esta ocasión No, ya le vamos a cambiar In Your Eyes con George Benson Esto es eh, de los ochentas Y, ¿qué puedo decir? Es bien ochentero el sonido Es bien uh -huh. de, no sé, te imaginas la esfera Dando vueltas, ¿verdad? Dando vueltas, vueltas ¿no? así en los... esta, Voy a averiguar esta selección musical De bueno. dónde salió
0: bueno, pues no tocan, no toca también como eh, hay un grupo que se llama Low Country, del que forma parte nuestro amigo David Isunza, y que además a mí me ha tocado escucharlos en una ocasión, en un evento también de nuestro amigo Martín Molina, son verdaderamente impresionantes. Aprovecho para mandarle un saludo a David Isunza, que nos comenta, dice: Creo que lo que creo que creo lo pudo haber hecho, dice, se, se refiere a este tema de lo ocurrido anoche en los Oscars. Dice, con un diálogo, como después lo hizo al recibir la estatuilla. Pero también todos tenemos cinco minutos en la vida que nos hace cometer esos errores u horrores, dice. Sí. Y sí, 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 fue un, eh, un momento que, pues, le ganó. Le ganó la gana, como dicen, ¿verdad? Nos gana la ira, es que dicen, veo todo negro, veo todo blanco y, y hasta después te platican qué fue, lo que, qué fue lo que hiciste. Y como dice Claudia, un actor que tanto tiempo ha cuidado su eh, figura, su prestigio, uh -huh. tan tan. Pues eh, en este momento creo que la libro. A final de cuentas, me parece que todo el mundo, aunque no lo justifique, cuando menos entiende que pues, a nadie nos gusta que nos critiquen a nuestras parejas, ¿verdad? Sí. Eso, eso sí calienta, ¿verdad? Como dicen los muchachos. A, mejor no puede... manera, sí. a lo mejor no era la manera.
1: Sí. Puede sacar su aparatito ese donde borra la memoria de, ¿no? de hombres de negro y. Y tratar de que pase desapercibido. Yo creo que el público se lo va a, a perdonar finalmente, pero sí en un momento en el que, como lo decía Rubén Aguilar, prevalece el diálogo, levantarte y soltarle un guamazo en televisión internacional, sí fue muy rudo.
0: Bueno, pues eso fue lo que ocurrió. Siete de la mañana con 47 minutos, 8 de la mañana con 47 minutos, ahí en Piraneras de Claudio Claudiolina Morán, un resumen de la información nacional.
1: Arrasa incendio con 450 hectáreas en la Sierra de Santiago, en Nuevo León, aunque se descartan riesgos para la población, 120 habitantes de la comunidad de Potrero Redondo fueron evacuados. Este pinta ya como el incendio forestal más grave registrado en lo que va del año en esta región. Tres policías y un funcionario de protección civil fueron detenidos por la violencia en el estadio Corregidora, esto por posibles omisiones durante los hechos ocurridos el 5 de marzo. Entre ellos está el director de la Policía de Querétaro y el encargado de la unidad de campo, así como un elemento operativo. Deja ataque armado, cuatro personas muertas y dos heridas en Ecatepec, en el Estado de México. Eh, según las primeras indagatorias, cuatro víctimas, eh, así como dos lesionados, fueron atacados a balazos por hombres que llegaron al lugar donde se encontraban bebiendo. Entre los agresores se encontraban dos jóvenes de 25 y 16 años. Atacan a una familia tarahumara, matan a tres personas y lesionan a una bebé y a una menor de tres años. Los hechos se registraron en una comunidad del de municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, cuando las víctimas circulaban a bordo de un vehículo y fueron sorprendidas por un grupo de civiles que dispararon en su contra. Las mujeres tenían entre 30 y 45 años, mientras que el hombre tenía 35. Los menores se encuentran hospitalizados. Eran músicos, los siete hombres calcinados en Celaya, los siete fueron hallados en una camioneta en la comunidad San José, el Nuevo, en Celaya, fueron identificados como integrantes de la banda musical Los Chuparrecio, esto lo informó el fiscal del estado, Carlos Samarripa. La unidad de identificación de personas confirmó la identidad de las víctimas, ellos desaparecieron tras una presentación en la comunidad de donde eran originarios. Finalmente, un cortocircuito provoca un incendio en el delfinario de Isla Mujeres. Esto fue, se registró en cuatro palapas de Dolphin Discovery. Había un centenar de turistas al momento de esta conflagración. De acuerdo con testigos, en menos de 20 minutos se quemaron cuatro palapas, la cocina, el comedor y las sombras. La última de estas alcanzó a donde estaban los delfines a una distancia de 130 metros. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudolinda Morán, son las 7 de la mañana con 49 minutos 8 de la mañana con 49 minutos allá en y de Inacuña Saludamos rápidamente, antes de ir a un resumen de la información estatal Saludamos rápidamente al ingeniero Fernando Fuentes del Bosque Que tuve oportunidad de saludarlo también el pasado sábado Tenía un buen rato que no lo veía de manera personal Siempre estamos aquí mandándonos un mensaje, teniendo comunicación eh, a través del whatsapp o de las redes pero tenía eh, mucho que personalmente no lo veía, me dio muchísimo gusto saludarlo, darle un abrazo, reiterar el afecto, el afecto y el respeto que le tenemos al ingeniero Fernando Fuentes del Bosque. Vamos rápidamente, vamos rápidamente a la información estatal, se registró un fuerte accidente en Barroterán falleció un menor de siete meses Moisés Santiago tiene la información <risa>
6: Se registró un fuerte accidente en Barroterán. Se reporta el fallecimiento de un menor de siete meses de edad y seis lesionados que fueron trasladados a la Clínica de Seguro Social en palaú Se trató de un choque de dos vehículos en carretera Minas de Barroterán a la Florida. El director de Seguridad Pública Municipal de Musquis, Javier Méndez Cervantes, informó que fueron seis personas lesionadas y un menor de siete meses perdió la vida en el percance. Al lugar llegaron diferentes cuerpos de emergencia, entre ellos personal del Grupo Delfines y auxilió a las personas heridas en el accidente. Daniel Bernal Mota, de 22 años de edad, informó a las autoridades que iba conduciendo un vehículo tipo Cherokee y sintió el impacto de otra unidad que lo agarró desprevenido. En el lugar resultaron lesionados Marisa Lucila Flores García, de 22 años, Aled Brigitte Ramírez Flores, de 2 años de edad, con fractura de pie derecho. También Mónica Bernal Mota, de 10 años, que fue trasladada al Hospital de Palau, se informó a elementos de la Fiscalía General del Estado, con destacamento en Palau, puesto que falleció un menor de siete meses de edad, de nombre Saidel Said, dejando bajo reserva las causas de la muerte, mientras se hace la necropsia de ley. Asimismo dijo que se hospitalizaron tres personas más en la clínica número 27 del Seguro Social en Palau. Se trata de Santiago Guardiola Cifuentes, de siete años de edad. Erika Guadalupe Fuentes con diagnóstico reservado, Michahid García Tobías, de Ritópolis Contundida, señaló que se investigará cómo se registró este accidente para ver quién fue el responsable y se haga cargo de los daños ocasionados por este incidente, donde desafortunadamente falleció un pequeño de siete meses. Desde la región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos en Torreón, detectaron una fiesta con 60 menores que estaban en estado alcoholizado. Víctor Barrón tiene información.
5: Derivado de un reporte anónimo, la Dirección de Inspección y Verificación del municipio de Torreón procedió a la clausura de una quinta en la que se detectaron 60 menores de edad en estado de ebriedad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23 horas del pasado sábado en la quinta denominada El Moral, ubicada en el ejido La Concha, y las acciones de la autoridad se llevaron a cabo como parte del operativo Cero Tolerancia. La dependencia informó que la fiesta tenía una asistencia aproximada de 100 personas, entre las cuales se encontraban los menores de edad que consumían bebidas embriagantes, por lo que fue necesaria la intervención de la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia. De igual manera, los inspectores constataron que el establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento, por lo que se procedió a su clausura. En el operativo también participaron la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación Operativa de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila. Para el Grupo Región Reportó, Víctor Barrón.
0: Ya son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos, 8 de la mañana con 53 minutos allá en y de Anacuña. Y solamente por si estaba con el pendiente, hace nueve minutos más o menos se genera una nota allá de los Estados Unidos. Dicen que la policía de Los Ángeles confirmó que el presentador Chris Rock no ha presentado ningún cargo en contra del ganador del premio Oscar Will Smith tras el incidente ocurrido anoche durante la ceremonia de la entrega de los Oscars. pues parece que la dejó pasar, este, quién sabe si habrá entendido la postura de Smith, pero pues todo apunta, Claudia, a que como lo señalaba el, el, el también actor Denzel Washington anoche, dijo, a ver, ahorita nos arreglamos entre, entre nosotros, somos hermanitos todos, este, y vamos a seguirle con la ceremonia, seguramente ya platicaron, seguramente ya se juntaron, y ya resolvieron, ya resolvieron este destaguizado Claudio Linda Morán.
1: Se llevan rudos los comediantes, fíjate, ese solo acto de Will Smith le tumbó el tema de su propio Oscar y también el de eh, Eugenio Derbez. Sí. Y su participación en la película, en la de Coda. O sea... No,
0: ¿Opacó sí, todo? Sí, sí,
1: se llevan bien rudos los comediantes, ya ni porque viven de la risa, la verdad.
0: Así se llevan. Bien. Pues son las siete de la mañana con 54 minutos, 8 de la mañana con 54 minutos allá en Piraneras y en Acuña. Nos vamos esta mañana de lunes 28 de marzo. Gracias por eh, acompañarnos a lo largo de estas dos horas. Lo esperamos mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro. Un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.